0: «Умный разговор» на «Умном радио».
1: 14 часов 3 минуты время Соровская. это значит, что пришла пора для умного разговора на умном радио. Дорогие друзья, сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Он был основан в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом. Его цель заключается в привлечении внимания населения к проблеме мозговых инсультов. Конечно, мы не могли обойти стороной эту тему и позвали себе в гости в качестве эксперта не абы кого, а... Лашманова Игорь Викторович, начальник медсанчасти номер 3 КБ-50, с которым, собственно, и поговорим об этой теме. Здравствуйте, Игорь Викторович.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Давайте начнем с простого. Что вообще такое инсульт?
0: Вы знаете, я здесь записал два авторитетных источника uh -huh. определения инсульта Всемирной организации здравоохранения. Инсульт – это быстро развивающие фокальные или глобальные нарушения функции мозга, длящиеся более 24 часов. Острое нарушение мозгового кровообращения, внезапное появление очаговой неврологической симптоматики или общемозговых нарушений, которые сохраняются в течение 24 часов. Это определение ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Ну и не менее авторитетный источник – Википедия. Ага. Острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующее внезапным инсульт. Это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующее внезапным появлением очаговой или общей мозговой неврологической симптоматики, сохраняющееся более 24 часов. Примерно одинаковые пояснения, что такое, что такое инсульт. Что такое инсульт? Инсульт – это острая внутрисосудистая катастрофа в сосудах головного мозга. Инсульт делится на две большие группы. Инсульт может быть ишемический, когда кровь перестает поступать к участку мозга, и происходит его ишемизация, то есть недостаточное поступление кислорода. В результате чего наступает некрос этого участка головного мозга. Некрос инсульт... это отмирание. Да, умирание. Uh -huh, uh -huh. И, значит, соответственно, с потерей функции заготовления. Закату... За что отвечал этот участок мозга? И геморрагический инсульт, вторая группа около 20% по статистике геморрагических инсультов. Это когда кровь истекает из сосуда головного мозга в ткань. В результате повреждения этого сосуда повышения кровяного давления внутри сосуда или каких-то аномалий именно со стенкой сосудистой стенкой аневризмы какие-то образования. Эти инсульты протекают обычно тяжелее. В более молодом возрасте геморрагические инсульты возникают и э, больше летальность от этих
1: инсультов. А кто вообще в группу риска входит инсультов? Значит, вот как правильно, инсульт или инсульт? А,
0: инсульт, инсульт, инсульт. Всё, буду знать, спасибо. Вы знаете, в группу риска, ну, во-первых, все люди старше 60 лет, то есть возраст – это основной критерий, ну, основной провоцирующий фактор – инсульт. С возрастом в сосудах инсульты, они вообще различаются. Давайте геморрагические трогать не будем, угу. потому что 80% – это ишемические инсульты, на них более подробно остановимся. Инсульты… Опять же, шемические инсульты бывают разные по причине возникновения. То есть чаще всего это атеросклероз сосудов головного мозга, на стенках сосудов возникают атеросклеротические бляшки, которые перекрывают просвет сосуда, и участок головного мозга, который за этой бляшкой, он все меньше и меньше кровоснабжается, и в определенный момент кровоснабжение замедляется настолько, что возникает та самая шемия и некроз участка головного мозга. Бывают кардиомболические инсульты, их около 30% из всех ишемических инсультов, так называемые кардиомболические когда питание головного мозга прекращается из-за закупорки сосуда тромбом. Тромб чаще образуется в левом предсердии при наличии нарушений ритма. Мерцательная ритмия или фибрилляция предсердий по-другому называется. В полости левого предсердия образуются тромбики, которые отрываются от стенки левого предсердия. С током крови попадают сосуды, в том числе и сосуды головного мозга. Кровоток прекращается, опять же, возникает...
1: Вы прямо рассказываете, у меня аж прям мурашки по коже бегут. Получается, что для того, чтобы, ну так сказать, понимать, возможен инсульт или нет, надо еще и за сердцем следить, правильно? Обязательно. Непременно, Обязательно, Хорошо, а кто больше подвержен, допустим, мужчины, женщины? Про возраст мы уже проговорили, но я вот слышала, что сейчас инсульт молодеет, что бывают случаи, когда там и 30-летние попадают. Насколько это часто вообще происходит? И с какого возраста прям стоит конкретно уже следить, бояться и так далее?
0: Три четверти пациентов, прошедших... С диагнозом инсульт в нашем городе за 18 год, uh -huh. это были люди старше 60 лет. Uh -huh. а, был у нас случай инсульта у 34-летней женщины. Он, ну, вот один был uh -huh. случай у нас инсульт у женщин такого молодого возраста. Чаще, немного чаще болеют женщины, но, возможно, это, вероятно, связано с тем, что женщины и живут больше uh -huh. по статистике, чем мужчины. Uh -huh. а, ну, да,
1: Ну, ну, нельзя так сказать в целом, да? Очень, в принципе, очень небольшое,
0: ровно. в небольшое количество больше болеют женщины. но это буквально немного.
1: Какая ситуация на данный момент с такими, такого рода заболеваниями в Сарове? Насколько их много? Как вообще, есть ли какие-то способы борьбы, например? У нас же сегодня Всемирный день борьбы с инсультами.
0: Mm. Значит, статистика по Сарову такая же, как и в среднем по России. <сёк> Инсультум болеет у нас в городе не чаще и не реже, чем в других регионах, в других городах России. <сёк> за прошлый год у нас прошло 354 человека за год <сёк> именно с диагнозом. ОНМК, после нарушения мозгового кровообращения. Uh -huh. 44 было геморрагических инсультов, но ну, это где-то 13%. Uh -huh. Мы uh -huh. статистику попадаем и здесь. Uh
1: -huh. А нет тенденции к повышению количества?
0: Геморрагических инсультов? вообще Нет, из года в год эта цифра ну, практически одинаковая. Вот за последние uh, три года с момента создания ПСО эта цифра у нас идет абсолютно одинаково.
1: А насколько высока вероятность возникновения повторного? Ну вот есть заболевание, которое, например, один раз переболеешь, вот той же ветрянкой в детстве заболеешь один раз, и вероятность того, что заболеешь еще раз, она крайне низкая. Есть ли какая-то информация об инсультах?
0: Есть информация. К сожалению, вот то, что я сказал ранее, Инсульт – это проявление Какого-то другого заболевания Или атеросклероза, или mm -hmm. нарушение ритма Сахарный диабет очень часто приводит К развитию инсульта Именно вследствие поражения сосудистой стенки После свершившегося факта Инсульта и его Даже успешное лечения Основная причина заболевания Атеросклероз, сахарный диабет И тоже нарушение ритма Которое было у пациента Оно, скорее всего, осталось И может привести в последующем к повторному инсульту. Такое, к сожалению, бывает. И здесь очень важна профилактика инсультов у именно этой категории больных.
1: Ну, то есть их наверняка ведет какое-то за ними наблюдение, ведется после. А на протяжении какого периода, примерно? Пожизненно. Пожизненно, постоянно. А может ли, допустим, у человека, который уже перенес инсульт, впоследствии случится, например, инфаркт?
0: Это. Хоть а И по, человек, по развитию это, это примерно похожие заболевания, потому что инфаркт это тоже атеросклероз сосудов, только уже коронарных, и прекращение кровотока именно сердечной мышцы с развитием некроза. Никто не застрахован перенеся инсульт потом не, не заболеть инфарктом миокарда. Но меры профилактики, они одинаковые, что там mm -hmm. и там.
1: Ну Мы чуть позже, позднее остановимся и на том и на том заболевании. Пока что мне хотелось бы узнать следующее. Я видела примеры, когда человек переносит инсульт достаточно легко, ну, в плане там полежал немножечко, отошел, какие-то меры были приняты. А бывают моменты, когда человека парализует, например, полностью или частично. Это от чего зависит? Mm
0: -hmm. Вот здесь зависит от э, калибра, величины того сосуда, кото, в котором произошла катастрофа, mm -hmm. и, соответственно, того участка мозга, который, э, нару... в котором нарушена функция, он перестал выполнять свою функцию. Э, у нас каждый отдел головного мозга отвечает за какую-то функцию. Поэтому картина инсульта настолько разнообразна, mm -hmm. и иногда это э, ну, легкие какие-то при проходящие со временем нарушения, и полностью восстанавливаются функции. Иногда это грубые нарушения, к сожалению, приводящие даже к летальному сути.
1: Общая картина более или менее понятна. Предлагаю вам сделать небольшую музыкальную паузу, и вам, дорогие радиослушатели, напоминаю о том, что если у вас есть какие-то вопросы касательно инсульта, сегодня у вас есть уникальная возможность задать их нашему гостю, который, напоминаю, является начальником ЦМСЧ, МСЧ МСЧ, Ц, 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 центральный, ну почему бы нет? Может быть, впоследствии с моей легкой руки. МСЧ номер 3 Игорем Викторовичу. Обязательно задавайте сделать это можно в группе умного радио, либо в личных сообщениях, либо в комментариях под записью а, с трансляции эфира, а также на номер плюс 7-950 377-107-0. После короткой музыкальной паузы вернемся к вам и расскажем, как у нас обстоит ситуация конкретно в нашем городе. Не переключайтесь. Умный разговор на умном радио. 14 часов 19 минут, время Саровской. Продолжаем мы наш разговор сегодня... Сегодняшняя беседа посвящена инсульту и его профилактике. В гостях у нас Лашманов Игорь Викторович, начальник МСЧ номер три, И с ним разговариваем непосредственно об инсульте. Уже поговорили об общих признаках, но не поговорили о том, как оказывать первую помощь и какие признаки не профессионал, не врач может как-то разглядеть, чтобы вовремя успеть вызвать скорую. Игорь Викторович, есть такие моменты, когда можно в общественном транспорте человеку помочь, заметить что-то или даже на улице?
0: Да, конечно, все симптомы инсультов делятся опять же на две части: это общемозговые симптомы, все, что связано с нарушением сознания, от легкой какой-то сонливости, заторможенности до глубокого проявления этого нарушения до комы у человека, головные боли, головокружение это все общемозговые, общемозговые симптоматики. Есть очаговая симптоматика, характерная только для инсультов. Вот она разнообразна. Она зависит от э, зоны поражения и от участка поражения, где это находится. А, если вдруг у пациента появились какие-то нарушения созрения, внезапно, если появились какие-то речевые нарушения, человек не может сказать фразу, не может сказать слово, или не понимает обращенную к нему речь, если у него появились какие-то нарушения координации, <связывая> а, если у пациента появились нарушения чувствительности чаще это с какой-то одной половины э, туловища или одной половины э, лица mm -hmm. например правая рука правая нога э, и левая половина лица на на наоборот э, нарушение чувствительности от легких покалываний так называемых парастезий до э, серьезной потери полной потери чувствительности если появились нарушения в движении опять же от э, какой-то половине э, стороне тела правой или левой. От, опять же, от легкого какой-то слабости до совсем отсутствия движений. Проявления инсульта разнообразны и по динамике, и по тому, где они происходят. Нарушение движения чаще всего заметно именно на лице. Поэтому человека просят улыбнуться, а улыбка не получается. Одна половина лица улыбается, происходит сокращение мимической мускулатуры, а другая половина остается прежней. Или, наоборот, начинает провисать, парусить, так называют. Uh -huh. Человек дышит, а нижняя или верхняя губа движется как парус от потока выдыхаемого воздуха. Uh -huh. Поэтому вот эти признаки основные должны сразу насторожить или самого человека, иногда и сам человек вызывает скорую помощь, иногда и приезжает в приемное отделение с такими симптомами, uh -huh. или людей, которые находятся рядом. Мы просим человека улыбнуться, смотрим на его улыбку. Естественно, обращаем внимание на его поведение, изменилось оно или нет, стал сонливый наоборот, агрессивный, неадекватный какой-то может стать. Такое тоже может быть. Такое бывает. тоже может быть, угу. это тоже как одно из проявлений инсульта. Угу. Просим поднять руку, рука одна поднимается, другая не поднимается, проявляем чувствительность, человек чувствует, не чувствует с какой-то одной стороны. Это должно заподозрить наличие у пациента инсульт. и прежде всего надо вызвать скорую помощь. Ни в коем случае не откладывать это все, давайте подождем до утра, может пройдет само, угу. может и пройдет, но чаще не проходит, и потом уже поздно, я потом скажу, почему поздно оказывать экстренную помощь. Обязательно вызываем скорую помощь, как только увидели вот какие-то подобные симптомы, обязательно человека надо положить, постегнуть ворот, обеспечить Доступ воздуха, если человек находится без сознания, повернуть голову на бок. Возможно, рвота, и чтобы человек просто не захлебнулся своими собственными рвотными массами, надо обязательно положить человека горизонтально и повернуть голову на бок. И ждем приезда скорой помощи. Головная боль. Головная боль это не как сама по себе, это может быть. Частью симптома комплекса при, mm -hmm. э, при инсульте, но так, обязательно должны быть другие какие-то правления. Просто головная боль. Ну, в каких-то казуистических случаях и бывает как проявление инсульта. Угу. Но чаще нет.
1: Давайте еще раз проговорим. То есть для того, чтобы заподозрить у человека инсульт, нужно попросить его, во-первых, улыбнуться. Да, если вы заметили какое-то неадекватное его поведение, у него нарушение координации, у него какой-то, может быть, расфокус зрения, правильно я поняла? Так. Нарушение, может быть, следить за губами, то есть вот эта парусность, либо как-то... А можно вообще вот так вот визуально как-то расползается лицо или нет? Ведь атрофация мышц какая-то происходит. Это Нет? заметно. Заметно. Это заметно. Все, в таком случае мы просим человека улыбнуться, если видим, что у него вообще все совсем плохо, сразу вызываем скорую и ждем приезда. Ничего, человека не трогаем, ничего с ним не делаем.
0: Измеряем давление, если это есть возможность, угу. у вас есть домашний угу. тонометр. Угу. А, если человек в состоянии принять таблетку, то мы даем гипотнозливную таблетку из тех, что он принимал раньше.
1: Угу. То есть такой вариант тоже возможен? Возможно. Страшновато, мало ли.
0: Но мы измеряем давление, вы измеряете, вы понимаете, что оно высокое. Угу, угу.
1: У нас очень часто спрашивают, есть мнение, бытует мнение среди саровчан, что в Сарове очень редко ставят инсульт и в основном говорят о гипертоническом кризе. Если человек вызвал скорую, ему плохо, у него наблюдаются какие-то там признаки, условно он приезжает в приемный покой и ему ставят гипертонический криз. Вот как-то можете это прокомментировать?
0: Ну, это... <смех> сказать, что... это абсолютная неправда. У нас даже, наоборот, происходит некоторая гипердиагностика. Вот у нас в условиях клинической больницы 50 наши врачи при малейшем подозрении на инсульт предпочитают поставить диагноз инсульт, и они правильно поступают. Uh -huh. В дальнейшем, проделав необходимые обследование, если инсульт не подтверждается, его снимают и уходят на какой-то другой диагноз. Но буду говорить о том, что при наличии симптомов инсульта врач-невролог не поставит его. Mm -hmm. А для чего?
1: Да, я, если бы я <с сама знала. А какие методы применяются для диагностики? Вот представим: привезли человека в приемный покой. Сначала же в приемный везут. Обязательно. С подозрением на инсульт. Дальше какие с ним происходят действия? Ну, в общих чертах.
0: Вот здесь можно, наверное, подойти к организации сосудистого отделения, у нас первичного сосудистого больницы. В 2015 mm -hmm. году в нашей больнице организовано первичное сосудистое отделение, как раз для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. То есть сосуди... обе группы заболеваний – это сосудистые заболевания, поэтому их объединили как бы вот в одно такое структурное подразделение, чтобы оказывать помощь именно там. Угу. Оба заболевания требуют оказания экстренной помощи. Поэтому это, в это отделение невозможно попасть, так скажем, со стороны, потому что попросили, потому что надо полечиться. У -у -у. Это только отделение, для которое оказывает экстренную помощь. Туда поступают пациенты, обратившиеся самостоятельно, доставленные скорой помощью или направленные поликлиниками. Только так. Никаких плановых госпитализаций туда нет. Пациента утвержден приказ Минздрав Российской Федерации и Министерства здравоохранения Нижегородской области, где четко прописаны временные рамки, когда что надо успеть сделать этому пациенту. Угу. Обязательный осмотр невролога, обязательное проведение КТ головного мозга, компьютерной томографии головного угу. мозга и обязательный забор анализов которые происходят тут же в приемном отделении, в течение 20 минут они уже готовы. В течение, mm -hmm. 40, минут должно... в течение 40 минут проводится компьютерная томография с оценкой mm -hmm. врачом-неврологом или врачом-рентгенологом mm -hmm. ситуации. Если необходима консультация нейрохирурга, такой тоже иногда воз... потребность такая есть. Тут же с кабинета компьютерной томографии есть возможность связаться с дежурным нейрохирургом и передать ему эту картинку для получения заключения нейрохирурга. Дежурный
1: нейрохирург, наверное, в областной, областной больницы. Mm -hmm. Да, mm
0: -hmm. есть дежурный нейрохирург, который консультирует, если нужно, выезжает и оперирует на месте пациента. Прямо к нам приезжает. Прям к нам приезжает. <связано> в 2018 году трех пациентов прооперировали нейрохирурги Нижегородской области с скимаргических мишенях. Пациенты потом госпитализируют по тяжести состояния, но чаще всего это в реанимационное отделение. Mm -hmm. Первые сутки в любом случае этого пациента наблюдает врач-невролог и реаниматолог каждые 4 часа. В дальнейшем ну, границы несколько расширяются, и наблюдение уже один-два раза в сутки происходит.
1: Компьютерной термографии достаточно для диагностики инсульта? Потому что бытует мнение о том, что КТ – это не самый информативный метод исследования. Лучше бы МРТ делать. Вот насколько это правда, правдиво?
0: Ну, значит, э, про 100% наших пациентов, доставленных с диагнозом ОНОМК, проводится компьютерная Сто 100%. Угу. Всем пациентам, доставленным с этим диагнозом, проводит компьютерную томографию. Чаще всего этого исследования хватает, чтобы установить диагноз. Если вдруг, ну такое бывает, что времени прошло еще мало, симптоматика есть, а на КТ картинки еще нету изменений, угу. переделывается на следующий день компьютерная томография или там через два дня. Угу. Если на втором э, снимке нету данных за инсульт, но клиника инсульта есть, угу. вот тогда только в таких случаях по показаниям для уточнения диагноза назначается МРТ. Угу. А, ну, э, во-первых, МРТ э, Исследования по времени достаточно длительные. Человек в тяжелом инсульте вести из реминиционного отделения, как минимум 40 минут проходит исследование. Не все просто физически могут туда, мы можем туда отвести, mm -hmm. в том плане, что они находятся на поддерживающей, на интенсивной терапии или на искусственной вентиляции легких или на инфузионной терапии. И рисковать здоровьем этого пациента здесь, чтобы сделать дополнительные исследования, и мертовид не лечит. Uh -huh. А подвергать риску здоровья и жизни пациента ну, нет никакого смысла. Если же диагноз установлен уже на компьютерной томографии, то МРТ делать ну, не имеет тоже никакого смысла, потому что диагноз уже есть, он установлен.
1: Давайте немножко поподробнее остановимся на сосудистом центре, потому что у нас не все, далеко не все горожане о нем знают, и хотелось бы понимать чуть шире информацию. Во-первых, какие специалисты там работают? Понятно, что это неврологи должны быть, да, стопроцентно. Какие-то еще врачи там кардиологи. есть, кардиологи. Угу. С, с инфарктом тоже туда же всех отправляют. А какие действия с, инсуль... с инсультом мы более-менее разобрались? А какие действия человеку, у которого с инфарктом привозят? Ему сразу снимают, наверное, как ее называют, кардиограмму, да?
0: О Оценивается кардиограмма. Mm -hmm. Обязательно опять берутся те же анализы mm -hmm. э, в течение 20 минут, которые готовы. И здесь э, одна из причин, почему эти заболевания объединили вот в одно отделение, чтобы там оказывались помощи. Система вообще построена следующим образом. Во всей Нижегородской области было 15, сейчас 18 первичных сосудистых отделений. Они размещены по территории Нижегородской области таким образом, чтобы доставка пациента от дома до такого отделения первичного сосудиства была меньше двух часов, то есть не более двух часов. Мы единственное учреждение ФМБА, в котором есть первичные сосудистые отделения. Мы очень давно хотели, чтобы у нас это было отделение, все-таки 100 тысяч населения нашего города. А ближайший первичный сосудистый находится в Арзамасе. У нее есть свое прикрепленное население, поэтому очень рады, что у нас удалось в 2015 году организовать вот это отделение. Еще и в том числе мы смогли по маршрутизации быть причислены к одному из региональных сосудистых центров, которых в тот, на тот момент было два в Нижнем Новгороде, сейчас их три. В mm -hmm. областной больнице, в 13-й больнице городской и в 5-й городской больнице. А, зачем нужна эта маршрутизация? Значит, что инфаркт, что инсульт. Есть определенный период времени от момента начала заболевания, когда можно провести так называемую тромболитическую терапию. Mm -hmm. То есть ввести препарат, который может растворить тот тромб или тот... Ну, Ту причину сужения, которая угу. Находится в сосудах или в голове Или при э, инфаркте В э, коронарных артериях В угу. сосудах э, миокарда Этот временной Отрезок очень ограниченный Для инсультов это 4 часа От момента развития заболевания Для э, э, инфаркта миокарда Это 12 часов угу. э, Вот если мы попадаем в этот период Почему я говорю, не надо откладывать На утро Давайте потом, может, само пройдет. Мы можем упустить это золотое время, когда мы можем постараться оказать именно помощь, лечение, направленное на устранение самой причины заболевания. Mm -hmm. У нас достаточно активно проводится тромболитическая терапия и при инфаркте, и при инсульте. А при инфаркте мы еще начали проводить тромболитическую терапию в самой первой в Нижегородской области еще задолго до организации всех этих центров сосудистых и всего остального. Mm -hmm хороший клинический эффект мы имеем. По 5% от всех доставленных больных с ОНМК, это по критериям предоставляемых нам Нижегород медицинцам Нижегородской области, не менее 5% всех пациентов с ОНМК должны быть, должно быть проведено тромболитической терапией. Угу. У нас это 8,5%. То есть мы значительно Подречный. больше, чем минимальный уровень оказания помощи.
1: Его можно всем проводить вот такую терапию Нет. или есть ограничения? Значит,
0: дело в том, что это достаточно агрессивный препарат, и ну, нужно понимать, что э, растворяя тромбы именно там, где нам, нам надо, он растворяет тромбы и там, где э, нам бы этого не надо было. То есть не показано. Есть очень много противопоказаний к проведению. Это и предшествующие операции, и наличие каких-то признаков кровотечения на данный момент, наличие там, язвенной болезни, геморроя. Ну, есть очень масса противопоказаний, при которых есть риск того, что появится кровотечение, и мы ухудшим состояние пациента. Поэтому в каждом конкретном случае доктор на месте принимает решение если он сомневается, это решение при, при, принимается коллегиально, в том числе и с моим участием, угу. или Ночмеда, с участием начмеда при отсутствии противопоказаний и наличии показаний мы обязательно делаем эту терапию. И, и дальше при ОКС, то есть инфаркте миокарда, у нас есть час, сутки, чтобы доставить пациента в Нижний Новгород на проведение Оперативного лечения, восстановление проходимости сосуда именно в коронарной артерии. Угу. Вот это тоже маршрутизация прописана, мы да. достаточно активно этим пользуемся, а с прошлого года еще и пользуемся вертолетным э, санитарно-авиационным транспортом. О, как хорошо. А, угу. Есть такая возможность, хотя там есть в основном это погода. Угу. То есть прием вертолета возможен только пока в дневное время суток. И при наличии летной погоды. Но ну, это я так отвлекся. Угу. Если мы пациент согласен и мы имеем возможность отправить его в Нижний Новгород, есть же еще противопоказания, нестабильная гемодинамика, Ну то есть там масса. В каждом угу. конкретном случае рассматривается конкретный пациент и мы отвозим пациента в пятую городскую больницу. Мы сейчас приписаны к этому центру сосудистому. Практически, не практически, а всем нашим пациентам, которым мы отправили в прошлом году, их было 22 человека, провели в этот же день стентирование, коронарографию со стентированием коронарной артерии. То есть поставили стерк...
1: А, а можно по-русски? Восстановили
0: проходимость коронарной артерии.
1: То есть купировали последствия
0: Или ограничили зону инфаркта, или вообще человеку выписался без инфаркта.
1: Это очень приятное известие, я думаю, что теперь наши граждане будут меньше бояться обращаться к специалистам, да, дорогие друзья, давайте еще раз проговорю, не откладывайте, пожалуйста, вызов скорой помощи, вас никто не накажет, если вдруг не по поводу, так скажем, не по такому поводу вызвали, никто вас ругать не будет. Наоборот, чем скорее вы обратитесь, тем выше вероятность того, что ничем плохим для вас в первую очередь это не закончится. Пока предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. Напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы. Сделать это можно либо в группу умного радио под записью с трансляции эфира, а также на номер 7-950-377-107-0 WhatsApp и Viber. Обязательно на все вопросы постараемся ответить, но торопитесь, от эфира осталось 20 минут после короткой паузы вернемся к вам.
2: Умный разговор на умном радио.
3: Come on, get up, get up, get up! <laughs> We just wanna get down in the summertime. summertime yeah. in the summertime, when the weather is high. Yeah. you can just ride up
2: and turn the sky. When the weather's hot, you got women, you got women yeah. on your mind. What's up? Have you seen? Know Have you tried? Go and see what you can buy. If a side is rich, figure out for a meal. If a side is
3: poor, just do what
2: you feel. Sweetie on the lake, do a ton or return ton of 25. I like it. When the sun goes down, you can make it, make it good in L.A. <laughs> you and me, let's turn it up.
1: 'Cause we're in a funky mood and we don't wanna stop. the beat, we gotta move. We gotta keep it going. Party on the lawn.
0: It's what we're doing with
3: my man, MJ, and the Funky mom. We
2: just wanna get down in the summertime. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da 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 yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-dee-da-dee-da-dee-da-da. I like it. Da-dee-dee-da-da, dee-da-dee-da-da. In the summertime, when the weather is hot, we can just ride up, dance up, yeah. Like, you got women, you got women on your mind. Every drink, every child. go see what you can find. Oh uh, yeah, we gotta move to the beat, hey, rock, rock on. We gotta
1: move to the beat, hey, rock, rock, we gotta, beach, hey, rock, rock we gotta do it like this, and we don't stop. We gotta.
2: Yeah, we're happy. Da 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 Come on, come on, get up In the summertime when the is high. You can just drive the pain When the weather fly, you got women, you got women on your mind drink, aint gotta drive go and see you yeah put your hands in the air get your feet on the ground stop moving around hey get
3: up
2: get up get up hey put your hands in the air come on come on come on get up in this summer time when the weather is high you can just ride it у разговор. <tries> 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 На умном радио.
1: 14 часов 41 минута время Саровская и напоминаю, что 29 октября все прогрессивное человечество празднует Всемирный день борьбы с инсультом. И мы, конечно, не могли пройти мимо такого важного вопроса и пригласили себе в гости начальника МСЧ номер четыре Лашманова Игоря Викторовича. С ним уже поговорили о признаках инфаркта, о том, как можно его распознать, ну вот так в повседневной жизни, и, может быть, оказать помощь ближнему своему. Поговорили о приемах экстренной помощи, которая оказывается у нас в Сарове для пациентов. А по поводу реабилитации тоже бы хотелось бы знать, у нас есть какая-то возможность человеку, который перенес уже, ну, так скажем, вот этот острый период, какая-то возможность восстановиться. Есть у нас такое в городе, нет?
0: Да, конечно. Ну, вот кроме оказания экстренной помощи, то, что мы, то о чем я уже рассказал, в первые сутки огромное значение имеет ранняя реабилитация больных с инсультом. Это прямо одно из направлений, которое сейчас развивается и во всей Российской Федерации, и у нас в том числе. Реабилитационные мероприятия начинаются практически с первого дня поступления пациента на лечение в первично сосудистое отделение. Реабилитационные мероприятия, оказывается, есть такое понятие мультидисциплинарная бригада. То есть не просто какой-то один врач назначает, а в ней участвует врач невролог, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, массажист, логопед, психолог Фуху. с прошлого года. И вот весь... Все эти специалисты определяют программу реабилитации для конкретного пациента, для каждого конкретного пациента. И потом это, ну, исполняют ее уже после назначения. Социальная адаптация пациента после перенесенного инсульта вот огромное значение имеет. И в этом направлении работает именно психолог, потому что человек, который выполнял какие-то... Не какие-то, а выполнял, полностью обеспечивал себя, выполнял, функционировал организм у него, и вдруг столкнуться с тем, что ты не можешь что-то сделать, или ты не можешь что-то сказать, вернуться к прежней жизни. Огромная проблема для пациентов. Психолог работает, логопед восстанавливает речь, и если есть проблемы с нарушением глотания, Инструктора ЛФК Массажисты занимаются Восстановлением Функции, потерянной функции Например в конечности, угу. То есть движение, восстановление Чувствительности, профилактики Различных тромбоэмболических осложнений Которые тоже нужны Есть такое Понятие как эрготерапия У нас Наши энтузиасты в отделении Сами организовали стенд Для пациентов, где можно развивать мелкую моторику то есть там um -hmm. крючочки, колпачочки, uh -huh. молнии, застежки, еще что-то. Как
1: безбиорды для детей. Да, да?
0: Uh -huh. А их надо учить. Их надо uh -huh. учить. Им надо, чтобы пациент повторял это движение постоянно. Uh -huh. И тогда связи в головном мозге запоминают это движение, вос восстанавливаются. Человек уже сам потом может это все делать. Uh -huh. а uh -huh. и, ну, и заниматься с каждым пациентом нужно персонально. Есть, uh -huh. Инструктор ЛФК садится и показывает, как чего делать, куда чего накладывать заставляю постоянно повторять эти движения. Есть подкатной мотомед, так называемый, это прибор, который подкатывается к лежачему пациенту, нижние конечности заправляются в специальные подставки, и потом начинается активная и пассивная реабилитация, то есть аппарат повторяет движение ноги,
1: Вспоминает, да, да бы, вспоминает.
0: Вначале это сам делает аппарат, потом потихонечку переключается. Специальная программа заложена, которая переключает уже пациенту, надо прилагать усилия. И со временем восстанавливаются функции. Есть стол-вертикализатор. Это длительно тоже очень плохо, когда пациент длительно лежит. Угу. Это и проблемы с пневмониями, с пролежними, и вообще... Чем раньше пациента, пациент начнет подниматься, тем лучше, если разрешает доктор. Для этого стол, есть специальный стол вертикализатор, где укладывается горизонтальный пациент, и автоматически начинается подъем этого пациента в вертикальное положение. Потихонечку, по чуть-чуть под присмотром врача, но со временем это больше и больше, и этим столом можно поднять пациента в вертикальное положение. В этом году мы купили дополнительное оборудование в неврологическое отделение. Второй этап реабилитации после ПСО, курса, проведенного в ПСО, если пациент э, пережил это событие и начал уже реабилитационное мероприятие, дальнейшая реабилитация проводится в неврологическом отделении. То есть второй, первый этап реабилитации – это в первичном сосудистом отделении, второй mm -hmm. этап – это в неврологическом отделении. А, туда то также мы в этом году купили такой же прикроватный мотомед, чтобы дальше продолжать. Там существуют еще мотомеды уже для сидячих пациентов, чтобы работали. Был закуплен имитатор подошвенной нагрузки в этом году То есть лежачему пациенту одевается аппарат И с помощью стимуляции определенных зон имитируется ходьба пациента угу. Чтобы головной мозг не забывал, как ходить, как двигать ступней, Какие мышцы должны двигаться, чтобы в будущем начать уже самому ходить Купили аппарат с обратной биологической связью Перчатка для развития вот этой мелкой моторики на руках. То есть, mm. Перчатка на компьютере, повторяя движение, заставляет человека их делать, запоминая эти движения.
1: Прекрасно.
0: Оборудование закуплено, часть, часть уже работает. К сожалению, перчатка еще мы... Ну, она пришла вот только в октябре месяце, только mm -hmm. закупили. Еще не, не пустили ее в работу, но планируем... Так, вот такие мероприятия.
1: Такие мероприятия показаны для пациентов только с такими заболеваниями, как инсульт и инфаркт, или есть возможность, например, для... Ну вот в хирургическом отделении лежат некоторые больные, например, вот, которые не в состоянии двигаться после каких-то травм. Вот, ой, наверное, не в хирургическом, в травматологии, скорее а всего.
0: всего. Вы знаете, мы используем эти возможности в других отделениях, но, к сожалению, при травмах там все таки суставы, там немножко uh -huh. другие должны быть мероприятия. Uh -huh. Uh -huh. А пневомассажёр – это аппарат для пневматической компрессии нижних и верхних конечностей. Uh -huh. С этого года используем тоже и в хирургическом, и в травматологическом отделении, и пациентам не только с инсультом. Uh -huh. Не только с инсультами. Потом ведь, смотрите, вот сейчас у нас 240-250 пациентов проходят реабилитацию в условиях неврологического отделения. Угу. Мы планируем увеличить до 300, если это а, будет у нас такая возможность. А, а пациентов, прошедших через первичное сосудистое отделение, а потом госпитализированных в неврологию на реабилитацию, это ну, чуть больше 150. Угу. И остальные пациенты, это пациенты, уже перенесшие когда-то инсульт полгода назад, год назад, и угу. госпитализированные для реабилитации уже в отсроченный
1: период. Угу. Прекрасно. Игорь Викторович, у нас, к сожалению, с вами осталось очень-очень мало времени, 10 минут всего, поэтому задам, наверное, самый важный вопрос. Мне кажется, что вы, как врач, наверное, со мной согласитесь, что самое лучшее в лечении заболеваний это его профилактика, в принципе, чтобы оно не возникало. Есть ли какие-то советы по профилактике подобного рода заболеваний, как инсульт и инфаркт, или, может быть, какие-то обследования нужно проходить регулярно для того, чтобы как можно раньше заподозрить возможность возникновения такой Проблемы.
0: Да, конечно. И основная, основной способ профилактики инсультов, знаете, главное лечить и контролировать проблему, которая есть. Угу. Значит, контроль артериального давления у людей с установленным диагнозом гипертонической болезни ежедневный контроль. Угу. Обязательный прием препаратов, которые назначил доктор снижающих давление. Угу. Обязательный прием. А то у нас обычно как? Вот сейчас назначили, пролечились, а потом стало, ну, да, вроде и как всё. нормально угу. и все больше угу. нет. Нет, обязательно прием. Контроль уровня холестерина в крови, потому что развитие атеросклероза зависит именно от э, уровня артериального давления и уровня холестерина в крови. Угу. Ну не вдаваясь в подробности. Выполнять опять же рекомендации врача. Если у вас повышенный уровень холестерина, если выявляется уровень повышенный уровень холестерина Наша поликлиника берет на диспансерный учет таких пациентов. И контроль про проводится регулярной именно этой категории граждан. Если у вас есть сахарный диабет, то контроль за уровнем сахара крови, опять же, обязательный, с обязательным приемом тех препаратов сахароснижающих, снижающих, которые назначил вам доктор. Если у вас есть нарушение ритма сердца, то есть есть какие-то проблемы, связанные с сердцем обязательный прием препаратов которые препятствуют образованию тромба врачи назначают эти препараты так называемые антикоагулянты нельзя их не принимать если доктор назначил и нельзя их принимать бесконтрольно у нас были такие случаи когда препараты вот эти антикоагулянты принимают совершенно не контролируя их прием что приводило к развитию тяжелых осложнений в виде кровотечения ну
1: Страшно мне. Да,
0: ну, да. необходимо. Контролировать mm -hmm. необходимо. Доктора все это знают, назначают обязательно. Ну, и в плане профилактики это, конечно, здоровый образ жизни, mm -hmm. а, отказ от злоупотребления алкоголя, полный отказ от курения, да, в том числе и электронных заменителей э, сигарет, потому что содержащийся в ней никотин все равно содержится никотин mm -hmm. ну, в части из этих электронных э, устройств. Он, он тоже благоприятно на сосуды не влияет. А обязательные э, прогулки и физические нагрузки, ну, по, э, от легких, так скажем, прогулок по тропе mm -hmm. здоровья до занятий фитнеса. фитнес. На которые сейчас, друзья,
1: нельзя, к сожалению, гулять, у нас же там мишка бродит. Да. Так,
0: общей фразой здоровый образ жизни, вот это все подразумевает, гиподинамия ни в коем случае не способствует профилактики инсультов, лишний вес, следить за лишним весом. Вот, в принципе, те условия. ну, та Профилактика, меры профилактики, которые необходимы любому человеку. Пройти, если есть установленный диагноз, какой-то из этих установленных диагнозов, нужно обязательно его лечить и соблюдать рекомендации лечащего врача. Угу. Если у вас нет к счастью никакого диагноза, но переживаем, беспокоимся и хотели бы предотвратить развитие инсультов, нужно проходить регулярное обследование. Для этого государственная программа диспансеризации она и существует. До угу. 40 лет раз в три года проходит диспансеризацию по возрастам, после 40 лет ежегодно можно пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Ну, в данном случае в наших городских поликлиниках. Мы будем рады провести эту диспансеризацию. При выявлении каких-то подозрений на заболевание вас дальше, дальше с этим человеком будет заниматься уже врач. Конкретно с этим человеком
1: Опять же, основная, одна из самых основных проблем Я думаю, любого человека Это Я не говорю про Саров, про Россию Вообще, в принципе, любого человека Почему-то, друзья, мы склонны бояться врачей Я думаю, что врачей бояться не надо Потому что любое заболевание Легче вылечить, когда оно только-только вот Начинается Это касается даже банальной простуды, наверное Последний, наверное, сегодня вопрос Вам задам Есть ли генетическая предрасположенность К инсультам и конфарктам? Если у родителей, например, был он, то мы уже поняли, да, что это следствие заболевания.
0: Вот есть генетическая предрасположенность к каким-то заболеваниям. К заболеваниям. Да, uh -huh. К сожалению, есть такая связь. Если в семье мама папа болели сахарным диабетом, то надо ребенку ну, с возрастом смотреть, uh -huh. смотреть за, за этим. Uh -huh. Если страдали гипертонической болезнью, соответственно, и дети. Есть к сожалению, есть врожденная патология сосудов головного мозга, которая может э, вызывать вот, развитие геморрагических, например, инсультов. Ну, так, mm -hmm. такое, такое заболевание, как аневризма mm -hmm. да, сосудов головного мозга. Но...
1: Но оно сразу выявляется, насколько мне известно, ребенку делают УЗИ там, в месяц буквально. Иногда не сразу. Кстати. Иногда, а, иногда не уже не с сразу. возрастом mm -hmm. выявляется. Ну, профилактика, профилактика, еще раз профилактика, здоровый образ жизни, дорогие друзья. Игорь Викторович, есть у нас на умном радио замечательная традиция, не могу ее обойти стороной. Дело в том, что каждому нашему гостю в конце эфира мы даем время на то, чтобы сказать вот прям все, что хочется. Можете кому-нибудь передать привет, можете кого-нибудь с чем-нибудь поздравить, можете обратиться к слушателям, к чему-то призвать. Вот прям все, все, что угодно. Давайте вот две минуты у вас.
0: Ну, две минуты, наверное, слишком много времени. Uh, уважаемые слушатели, uh, у меня к вам просьба. Заботьтесь о своем здоровье. Uh, не, uh, не бойтесь врачей, не бойтесь обращаться. Uh, любой, любой врач окажет uh, помощь, выслушает, uh, если это нужно, uh, окажет помощь или направит к другому доктору забота о своем здоровье это в том числе и ваша задача ну, прежде всего ваша задача а мы вам поможем чем сможем и будем рады это делать
1: ну а мы в свою очередь да простите меня будем рады никогда к вам особо сильно не попадать Нет. потому что мне кажется что чем меньше мы с вами контактируем в плане лечения да, тем наверное лучше для всех и для вас, потому что значит, что работы профилактически выполняются, и для нас, потому что значит, что мы стали здоровее и лучше. Игорь Викторович, спасибо вам большое. Я думаю, дорогие друзья, что мы сегодня узнали достаточно много полезной информации. Позволю себе еще разочек проговорить. Обращайте внимание на свое зрение. Да, ведь одной, один из признаков инсульта – зрения. Вообще, давайте начнем с того, что обращайте внимание на свои хронические заболевания, которые, здоровье. Да, которые у вас есть. Обращайте внимание, и вообще будет у меня к вам, друзья, просьба, уж так, пользуясь своим служебным положением, давайте посматривать по сторонам, потому что, к сожалению, нередкие ситуации, когда мы с вами просто не заметили, не потому что вот мы такие черствые, а просто потому что мы не знаем, на что нужно обращать внимание. Сегодня мы узнали о том, как можно помочь человеку, попробовать, по крайней мере, помочь человеку, у которого внезапно случился инсульт, давайте будем этим моментом пользоваться. Да? Напоминаю, что надо следить за поведением, следить за расфокусом зрения, за конечностями, как могут быть они а менее, да, ну и в первую очередь за лицом, конечно, да, там что-то сползает, что-то надувается. Всем рекомендую, кто не запомнил или кто там вдруг внезапно только что к нам подключился, обязательно эфир переслушайте, потому что много-много полезных вещей нам Игорь Викторович сегодня проговорил. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, что
1: пригласили. Не знаю, поздравлять вас с праздником, с этим профилактики, или не поздравлять, но, наверное, стоит, потому что делайте большое дело. Спасибо вам большое, особенно за сосудистый центр, который в нашем городе появился, и теперь у всех, кто, не дай бог, столкнется с этой болезнью или уже столкнулся, гораздо больше шансов с минимальными потерями от нее, так сказать, отделаться. Вам, друзья, пожелаю не болеть, Сегодня у нас только вторник, а я уже думала, среда. Ну, сегодня только вторник, это значит, что впереди у нас еще целых четыре прекрасных или три? Три. прекрасных рабочих дня, поэтому всем отличного-отличного вторника, не менее прекрасной субботы, не менее замечательного четверга, но пятница она всегда прекрасна.